0: Perfecto.
1: Tres, dos, uno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa y qué sé yo. Hoy, como siempre, traemos material de primera. Tenemos la oportunidad de estar frente a un maestro en esto, que es el arte del doblaje. De verdad que estamos muy agradecidos por el tiempo que nos otorga este maestro. Y pues quisiera, sin más ni más, presentarlo. Por ahí lo conocen como el Luis Miguel del doblaje. Pero, <risa> sin más ni más, quisiera que le diéramos la bienvenida al maestro. Quiero que recibamos con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al maestro Enzo Fortuni. Okay.
0: <risa> bravo, bravo. Y bienvenido, tal,
2: maestro. Gracias, gracias.
3: Gracias. gracias ¿Qué tal, maestro?
1: Bienvenida. Gracias, maestro Enzo. Lo que Nada comentábamos maestro. es verdad, ¿no? ¿Qué? Por ahí llegó ese rumor de... Y Luis Miguel de
2: doblar. pues salgo algo ahí de eso. Ay, es, esto no puedo ahí que salir un día de un de un chiste, de un juego y ya y ya se me quedó por ahí.
3: Bueno, pero perfecto y bien merecido. Tiene, tiene ajá, es lo que te iba a comentar. Tiene que ver mucho por eh, la carrera que has llevado. Finalmente eh, es es muy buenos, son muy buenos los personajes que se te han asignado en muchos y que has ganado en muchos aspectos. Y de verdad te damos la bienvenida, te agradecemos por tu tiempo. Eh, como bien lo comentaba mi compañero Irving, eh, son eh, tantos que de, de alguna manera quisiéramos abarcarlos y mencionarlos todos. Sin embargo, a veces no es no es posible porque de, de verdad hay algunos que... No sé si tengas algún registro tú de cuántos son los que tienes hasta ahorita.
2: No, no, me preguntaban hace poco algo, algo parecido. No, no, no. Tengo el registro de los años, de las décadas que ya llevo en, en, este, en esta carrera tan, tan bonita que es, el, que es el mundo de la voz. Bueno, de la actuación en general, pero más enfocado en la, en la voz, en la locución y en el doblaje. Eh, pero no, número de personajes, no, 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 no sé. Este, sí. Me preguntaba a mi mamá lo mismo hace como cuatro, cinco años y le dije, no sé, mamá, no sé, de, Diez mil,
3: quince mil, veinte mil no sé, no, no tengo idea. Ahora, adentrándonos, adentrándonos ya como tal a lo que es la entrevista, eh, yo comenzaría. ¿Cómo es que llega Enzo Fortuni al doblaje? ¿Cómo es que, cuál es tu primer acercamiento?
2: Mira, yo, yo, yo entro al doblaje por el famoso actor Héctor Bonilla que su suegro es un hombre que siempre estuvo metido en esto del, del doblaje de voz, que es, finalmente es otra rama más de la actuación. Me invitan a tomar un, un taller de, de doblaje. Yo era un niño, yo ni sabía de qué se trataba, un taller de doblaje, yo decía, ¿doblaje de qué? No? Uh
4: -huh.
2: y, y entonces me invitan y voy al taller y de repente, pues yo me la pasaba jugando, no yo era muy chico, la verdad, yo era un, un chamaquín. Y jugando, jugando, de repente un día me llaman a mí junto con otros 3, 4 niños de ese taller. Era un taller como de 15, 20 niños y nos llaman a 3, 4 para hacer radionovelas en la XW Cosa que es hermosa, hacer radionovelas. Eh, era, algo, era algo fascinante a los que nos gusta este mundo de la voz. Y eh, al poco tiempo nos llaman para, me llaman para hacer el, eh, uno de los estelares de una serie que se llamó Skippy, de un cangurito que el original es de la década de los 60, 70, y a la hora de hacer este, el, ¿Cómo les llaman? El, re, el remake, no?
4: El remake, el, uh -huh.
2: el remake de los 90, pues ahí me toca ahí doblar al, al niño, al dueño del cangurito. La verdad es que yo jugaba, no sé si dije, dijeron, a ver, este, este grupo de estos 3, 4 niños tienen buena adicción, actúan bien dentro de todo, realmente tú de niño no, no, estás consciente de, tengo tengo que hacerlo muy bien y tengo que leer bien, y tengo que sincronizar bien. La verdad es que pues, uno está jugando, ¿no? Y me toca entrar en una época en la que los clientes estadounidenses querían, eh, querían, ya se habían cansado de que a los niños los doblaran mujeres grandes, ¿no? Haciendo las voces así, medio raro, ¿sabes? Decían, pues parecen que están enfermos del estómago. Dicen, si son niños, pues que los doblen niños, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo entro y, y y pues doblé infinidad de niños en esa época. O sea, tú ves algo de 1990, que es más o menos cuando entré el doblaje, al año 2000, porque aparte me tardó en cambiar la voz. Y digo, tampoco es que se me haya hecho como una voz muy ronca ¿no? Pero la, la, la voz de niño me, me duró casi hasta el año 2000, ¿no? Yo ya era adolescente y nomás no me cambiaba. Tú ves algo doblado en esa década del 90 al 99 al año 2000. Y somos cuatro o cinco niños los que doblamos todo, 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 todo para, pues para todo el continente. Así somos es como igual el doblaje.
3: Voces muy representativas. Una de ellas que, dicho sea de paso, es este, Ricky Recón. Y eh, vamos a continuar con la entrevista. Adelante, Irving, por favor.
1: Maestro, ya lo hemos platicado a lo largo de varias entrevistas. Eh, la gente cree o algunas personas cree que entrar al mundo del doblaje es muy fácil que a veces solamente es con que uno puede interpretar una voz ah mira ya puedo hacer doblaje ¿no? pero quizá no conocemos cómo es el ambiente dentro de este de este mundo del doblaje ¿no? cómo es eh, usted que está inmerso en esto qué tanta gente buena hay, qué tanta gente mala hay ¿Qué, o sea cómo es todo este ambiente del doblaje ¿no?
2: Es una carrera como cualquier otra carrera, te tienes que preparar. Eh, ahora está mucho de moda el fandov, ¿no? Mm -hmm. Y fíjate, siempre pongo este, este ejemplo, creo que funciona muy bien. Tú puedes ir a un parque, a una cancha de fútbol y ver a chavos que juegan excelentemente bien el fútbol, ¿no? Y se echan una cascarita en la tarde. Pues no van a pasar de eso, ¿no? Igual los fandovers, pues no van a pasar de eso. Si estos chicos que juegan muy bien al fútbol en la canchita, en la cascarita, se van a fuerzas básicas de Pumas, de Cruz Azul, de Guadalajara, etc., pues ya va a ser otra cosa, ¿no? Es lo mismo con el doblaje, ¿no? Los chavos pueden hacer muy, muy buen fan -dob en su casa, ¿no? Y medio sincronizar bien, medio dar ahí dos, tres tonos, pero no van a pasar de eso, de que sea un fan de, de, de finalmente están haciendo ahí una vocecilla si ya se preparan, se meten a estudiar doblaje como tal, actuación especializada en doblaje de voz, ya va a ser otra cosa, ¿no? Eh, claro. Actualmente, aquí en el país ya existen eh, eh, escuelas especializadas en, en doblaje de voz, de hecho yo estoy en, en una, yo estoy en una, uh -huh. y estoy en la parte de, de doblaje, pero antes de eso, a, a los alumnos y, y me, gustó muy, me gusta mucho esta este escuela en la, que, en la que me invitaron a mí ya hace unos años a a ser instructor, eh, profesor, eh, antes de entrar a los módulos de doblaje tienes la materia de voz y dicción, locución radiofónica, canto, eh, actuación. Es muy importante la actuación. ¿no? Entonces hay que, hay que prepararse. Eh, la tecnología es muy buena para muchas cosas. Bien utilizada es una maravilla. Pero mal utilizada puede ser una bomba, ¿no? Porque pues, los chavos ya te, te tienen acceso a todo y todo lo hemos hecho muy rápido y creen que con hacer este, eh, cositas rápidas en, en, en el estudio de su casa ya pueden dedicarse a cierta cosa, ¿no? Y, y está bien hasta cierto punto, pero ya para hacerlo profesional, sí hay que, profesionalmente, sí hay que estudiar y hay que prepararse, ¿no? Y como todo, o sea, sí tiene su complejidad, pero no es imposible, ¿no? O sea, tiene su... su, su este su camino y, y ya acercándote, puedes entrar sin problema.
1: Perfecto, Perfecto. Maestro, Siempre hay que prepararse. Uh -huh.
3: Adelante, Freddy, por
0: favor. Claro, pues, maestro, lo decíamos hace unos instantes, minutos antes de entrar, pues prácticamente a esta, a esta entrevista. Les estamos muy agradecidos por permitirnos este espacio, por darnos una oportunidad. Y créanme que todos los suscriptores que nos están viendo o nos estarán viendo y de igual manera estarán súper agradecidos yo al menos en lo personal, dentro de la trayectoria, ubico bastantes de los personajes digo, los icónicos que pasaban por televisión abierta como A. Arnold como la parte de Drake y George películas tan icónicas como El Señor de los Anillos donde se participa como Frodo este, en, en la película y otros más, digo yo en lo personal y creo que se puede ver atrás, soy fanático del anime y también muchas de las cosas que he realizado de la mano con, con estas eh, animaciones japonesas pues lo he visto ahí y puedo decir que de las voces que yo estoy acostumbrado a escuchar mucho de los personajes, ese imprimir, esa emoción, ese... Es lo que tú esperas que el personaje eh, cuadre con, con lo que hace versus con lo que su voz está ahí presente y es algo de lo que a mí en lo personal me encanta esa magia que usted expone. Por ello, les Vas. comenté a mis compañeras, este, me surge una duda. De toda la trayectoria que ha tenido, ¿habrá habido algún personaje o personajes con los que usted se encariñara bastante o que dijera en algún momento cuando termina ya la producción me encariñe tanto que a lo mejor no lo
2: quiero soltar o no me gustaría soltarlo <risa> eh, pues los tienes que soltar no <risa> y, más, y más siendo actor eh, claro que te encariñas mucho con, con ciertos personajes por supuesto pero ya cuando, cuando tienes que soltarlo cuando se termina eh, cuando se muere tu personaje, ¿no? Me ha pasado que matan a tu personaje o ya le dan crank, no necesariamente que se muera, pero ya sale, en, no sé, en 10 capítulos y hay. No necesariamente tiene que ser un estelar de 150 capítulos, ¿no? De repente te puedes, te puedes encariñar con uno de 10, 15 capítulos, 5 capítulos, etc. Y sí, hay, hay, hay personajes que me gustan mucho, eh, no sé si ubican eh, Gossip Girl, sí. ahí me tocó do a doblar a Chuck, a Chuck Bass. Eh, eh, ubican que imposible sí, una, sí, una sí. caricatura de Disney de hace varios no, años ahí sí, hago no. a Ron Imparable, es un personaje que me encanta actualmente estamos doblando, bueno ya desde hace varios años y, y lógicamente actualmente Trolls, no sé si la han visto en Netflix está divertidísima, divertidísima sí, y bien. aunque es un personaje relativamente nuevo pues sí, bastante nuevo. Y me divierto mucho doblando a, a Ramón, ¿no? Que es, un, que es un cascarrabias y que a veces hasta me identifico. Y, por supuesto, no, no puedo dejar de mencionar a, a Drake, en Drake y Josh. A Inuyasha. Inuyasha es, es algo... Inuyasha ha sido un parteaguas, ¿no? En mi carrera. Eh, ayer platicaba con otra gente que ya es un clásico, Inuyasha, ¿no? Y, y, y ya más en específico de, de, de tu pregunta, pues ahora que, que se dobló Hanjo, no Hime en, en, en otro país, bueno, pues, pues por supuesto que me dolió no haberlo doblado, uh -huh. pero pues no está en mis manos, ¿no? No está en mis manos, ni hablar. Eh, claro que me duele, pero lo tengo que soltar, lo tengo que soltar y, y mucha gente me sigue escribiendo, todos los días me escriben. ¿Y qué pasó con Hanjo? Y vamos a firmar para que lo dobles. Y le soy sincero, a veces hasta te cansas un poquito, ¿no? En el buen sentido, de tanto que te lo repiten y te lo repiten. Y no está en manos de uno, ya se dobló, ya se dobló y es muy difícil que un proyecto se redoble, ¿no? A menos que pasen años, a menos que pasen décadas, ¿no? Como hemos visto con Indiana Jones, con El Padrino, con Star Wars, con Rocky. A lo mejor, yo... Ese Rocky es bárbaro, ¿no? <risa> y a mí me encanta, aparte, ¿no? Soy, es, es mi gusto culposo, este, Me fascina. Eh, entonces, ya se dobló, no creo que se redoble en los próximos 15, 20 años, Hanjo no yashahime, si se llega a redoblar próximamente, bueno, sería sería una una sería, algo, sería como un milagro, la verdad. Y bueno, yo, yo eh, tengo que soltar al personaje y seguir con otros personajes y otros proyectos, tanto de, amni, de anime como de no anime. En fin, etcétera. Tengo que seguir trabajando ¿no? en, en cosas nuevas que me lleguen, que me propongan.
3: Eso, perfecto. Siempre para adelante, como dicen por ahí. <risa> Así eh... <de> ciclos. <risa> adelante, Nacho, por favor.
4: Pues, maestro, yo quiero preguntarle precisamente con lo que usted acaba de comentar: que, pues, uno de los personajes más icónicos que usted ha doblado ha sido este eh, de Inuyasha, eh, que se convirtió, pues, ya como usted bien lo refiere, en un clásico de, de América Latina, de México y pues bueno, preguntarle si usted cuando comenzó a doblar a este personaje, cuando le presentaron el proyecto de Inuriasha, eh, ¿pensó en algún momento que se iba a convertir en este hito de la cultura popular o pensaba que pues no iba a trascender, no iba a tener tanta importancia? ¿Qué pensó usted en ese momento cuando cuando comenzó a hacer a este personaje tan icónico, pues no solamente de aquí, de, de México sino que me atrevo a decir de muchos otros países de América Latina? Y, y... O sea,
2: sí, sí, sí pensé que le fuera a gustar a la, a la banda, a la gente, pero nunca me, imagi me imaginé que tanto, la verdad. La verdad es que no, no me imaginé que tuviera ese, ese que fuera un hitazo, ¿no? No, la verdad es que no me lo imaginé. Y, y bueno, gracias a Inuyasha, bueno, pues, yo creo que en general, pero sí más que por Inuyasha, ¿no? Porque mucha gente... Ha querido conocer al actor detrás de Inuyasha, ¿no? Eh, pues he conocido muchos países, muchas ciudades, he ido a muchos eventos. Y digo, en general por mi trabajo, pero sí más en específico por, por Inuyasha, ¿no? Más en específico por, por, por Inuyasha, que este que bueno, ha sido un hitazo. Y sí, efectivamente, en un principio no me imaginé que, que, que fuera a causar ese, ese furor entre, entre los otakus, entre los fans del anime.
4: Gracias, maestro.
3: Perfecto. Ahora, referente a otra de las sagas que es eh, para mí una de las más icónicas a lo largo de, de la historia del cine, El Señor de los Anillos, ¿qué fue para ti haber doblado a uno de los personajes, bueno, el protagonista básicamente de, de esta primera parte de la saga de lo que fue El Señor de los Anillos? Y, y si en algún momento ha implicado también, además de como decías hace ratito en Nuyasha, eh, alguna especie de crítica para bien o para mal en tu carrera eh, como tal, o sea, si, si eso te llevó a que algunos fans en algún momento a lo mejor te llegaran a decir, ah, es que me, me gustó mucho el personaje de Frodo,
2: por, sobre todo por tu voz. Pues mira, afortunadamente, afortunadamente he recibido buenos comentarios de, de la gente en general. No siempre, pero en general sí, afortunadamente. Eh, eh, fíjate, algo curioso, y qué bueno que tocas el tema. <ríe> a mí me gusta mucho la historia del Señor de los Anillos. Me gusta mucho.
3: Muy buena, muy buena.
2: Y de hecho, Elijah Wood este actor que, 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 que hace a Frodo, es el actor que más he doblado. Más he doblado. Es el actor que más he doblado. No sé si lo he doblado, no sé, 25, 30 veces. No sé. Lo he doblado infinidad de veces. Eh, y eh, eh, precisamente ese personaje de Frodo, la verdad es que me desesperó un poco. Sí. La verdad, sí, sí. la verdad. Y conforme iba avanzando la, 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 la trilogía, más lo iba alucinando. no Ya en la, terce, en la tercera, que es que el retorno del rey, ¿no? El retorno del rey. Eh, ya, eh, ya, ya, ya lo aluciné el al güey, porque, 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 porque miren, la, la primera se hizo solo para video la primera, ¿no? Para video, para, para televisión. Entonces, el tratamiento fue diferente que cuando ya hicimos la 2 y la 3, que fueron para cine. Cuando hacemos un proyecto para cine es más tardado, ¿no? Como se cuida más, pues es más tardado, es lógico. Y hasta me cambiaron al director de, de, de la primera a la segunda y tercera, me cambiaron al director. Y el director de la segunda, pues es un director ahí medio, medio... Es, es buen director, pero de repente también creo que es muy quisquilloso de repente pide cosas hasta de más, ¿sabes? O sea, uno cree que ya quedó ahí la toma y te pide más, mamás Entonces, de repente a Frodo, yo lo acabé alucinando. Y hay tomas donde hay escenas, se acordarán, donde Frodo, Bolsón, todo el tiempo está hablando así. Sam, 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 es mi hijo, maldito. Es muy desesperante. Es desesperante, ahora imagínate actuarlo. Entonces, ya, corría la escena, ¿no? Y de repente me decía el director, me dice, ¿sabes qué, Enzo? Pues lo hiciste bien, pero escúchate, tuviste mala adicción en tal parte. Uy, sí es cierto. Bueno, ya, lo repetíamos con buena adicción y de repente, Enzo, ¿qué crees? Te faltó un golpe de reacción, porque las reacciones también se doblan y para cine todavía es más, más latosa la cosa, ¿no? Entonces, no les quiero platicar, o sea, fue, 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 un, fue un rollo, fue, fue un rollo, y lo acabé alucinando este cabrón, ¿no? De repente dije, ya, pinche Frodo, ya, ya. Y luego la tercera,
4: <risa>
2: ¿qué? Ya decía oh, que se acabe, que se acabe. Ya, que se acabe, ¿no? Que se acabe, no, no, no que se acabe este canijo, ¿no? Eh, entonces, es un poco un cotorreo, pero si me preguntas en general si es de estos personajes que... Claro que he medio alucinado, ¿no? A pesar de que la historia me, me gusta mucho, a pesar de que lo he doblado, les digo, es el actor que más he doblado y, y me han gustado mucho otras películas donde lo he doblado, eh, ahí sí lo, lo acabé alucinando, lo acabé alucinando, porque otra cosa importante, todo el tiempo está hablando así, entonces, ¿qué pasa? Que entra más oxígeno del que debería entrar al organismo y entonces te hiperventilas. Hiperventilarse es eso, es lo contrario a ahogarse, Ahogarse es que te falta oxígeno. Hiperventilarse es que tienes oxígeno de más, pero la sensación es la misma. La sensación es la misma, como, como de que te ahogas, ¿no? Es muy lógico. O sea, tu, tu organismo, tus pulmones necesitan este oxígeno. De repente te ahogas, no, pues está aquí. O de repente entra más oxígeno de más, pues la sensación es la misma, ¿no? De, 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 de que te quieres desmayar, de, de que algo está mal en tu respiración. Entonces, bueno, esa es la, es la, la, la anécdota con... Con el, con el Señor de los Anillos, con,
3: con Frodo Perfecto, sí, mm -hmm. coincido con que era un, un personaje Por eso, más que nada, mi pregunta, un poquito desesperante Adelante,
1: eh, Irving, por favor eh, Excelente, maestro eh, En cuanto a este personaje que pudo doblar, que es Drake Bell ¿Cómo fue la experiencia ¿no? de doblar a un personaje como el que ya es un artista hecho, no realmente? y que quizá mucha gente aquí en México no lo ubicaba hasta que realmente surgió eh, pues esta serie de Drake y Josh. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? Y también si lo conoce, ¿no? Si ya lo conoció en persona.
2: Mira, fue muy divertido. Doblar Drake y Josh fue muy, muy divertido porque es, es, es una comedia que, que, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho. Yo, yo soy más de comedia latina que, que, que anglosajona, pero, pero Drake y Josh es muy latino, ¿no? Es muy, es como... Yo me acuerdo que de niño veía a Viruti Capulina y entonces es así, ¿no? O el gordo y el flaco, que no me tocó lógicamente, pero pues he visto videos en YouTube y no por, por cultura general he visto cosas del, del gordo y el flaco y, y hagan de cuenta a Drake y Josh, ¿no? Entonces creo que le dieron muy bien en el clavo desde el guión, el guión es muy bueno, la historia el juntar a dos hermanos, pero no hermanos, ¿no? Que, que, que gracias a los papás son hermanos y tienen una hermana que es una hija en la fregada. Y, o sea, creo que, creo que está muy chistoso. Entonces me, me divertí mucho doblando a Drake, mucho, 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 pero también fue un reto, ¿eh? No se crean que fue fácil, porque habían escenas, me acuerdo muy bien, como la del helicóptero, la de la, de la barra de sushi y muchas más, donde... Eh, eh, un poco lo, lo que les platicaba de, de Frodo, aunque es muy diferente la, la, la actuación, los tonos, etcétera. De repente Drake hablaba, ¡Josh, Josh, ayúdame, por favor, nos vamos a estrellar en el helicóptero, no sé qué. Y, y, y ya, ¿no? Ya lo había grabado y le escuchaba el director, Lalo, y me decía, ¿sabes qué? Pues estás bien, pero estás fuera de zinc en esta parte. Puta madre. no o sea Estás bien en actuación, estás bien en dicción, en sincronía, esta parte hay que repetirlo todo y ahí me tienes ¿no? vamos a segunda vez en son muy bien tu actuación muy bien, tu sincronía bien, pero tu dicción fallaste en tal, dijiste alecóptero uh, entonces hasta que quedara bien no hasta que quedara bien y, 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 y Drake, Drake y Josh tienen mucho eso ¿no? que de repente hablan como locos y como cuidamos mucho el doblaje en México, la verdad es que, que, que somos de los mejores doblajes del, del, del mundo Realmente. Pues tienes que cuidar dicción, actuación, sincronía, ritmo, lectura, todo, 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 todo. Y sí con los años, no, no, no quiero ser, la verdad es que no quiero ser este sangrón, ni mucho menos, pero sí con los años te vas dando cuenta que, que no todos los personajes son para todos los actores de doblaje, ¿eh? No, 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 hoy, hoy, sin ir más lejos, hoy doble un cuate que, que lo están acusando, ¿no? de... de, 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 de de pedofilia y no sé qué tanto y, y el guión estaba mal y hablaba muy rápido y tenía unas pausas muy raras y buta, dices, pues, pues sí, o sea, y estaba fallando un poco el video. Entonces, de verdad, no quiero ser sangrón en decir yo soy el menos indicado para decir si hago bien o mal mi trabajo, soy el menos indicado. Lo que sí es que la experiencia te ayuda mucho, ¿no? Entonces ya después de muchos años de experiencia, pues ya puedes hacer prácticamente a cualquier personaje, ¿no? Pero no cualquier actor de doblaje puede doblar a cualquier personaje. ¿eh? Uh -huh. Y de eso me he dado cuenta hace poco. eh Hace poco, ya después de décadas que llevo en esto, me he dado cuenta de eso. Ay, bueno, perdón, y otra parte. Conocí a Drake, lo conocí, se dio la oportunidad, nos hemos visto dos veces y, y, bueno, ha sido... Fue algo fenomenal, sobre todo para los fans de la serie, ¿no? Porque decían, ¿cómo, Drake Drake? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? <risa> ¿qué? Y, bueno, pues ahí en las <risa> redes sociales este, tengo algunas fotos con... con con Drake, y pues muy divertido, ¿no? Una, una experiencia muy raro, muy raro, porque rara vez se conocen el actor de doblaje y el actor original que sale en vivo, por así decirlo, y bueno, pues, pues rarísimo, pero divertidísimo, ¿no? Sobre todo para los fans de la serie.
1: Claro, es que, es que es muy extraño o muy difícil
2: dejar de escuchar su voz maestro y no acordarse de lo que representaba Drake Bell, ¿no? Pues es que sí, es la misma voz, Na, nada más que Drake es un poco más este. Ay, Josh, ¿qué haces encerrado aquí? Vamos afuera, hay unas chicas muy guapas en el centro comercial. Y recuerda, Bien. hermano, oye, tranquilo, viejo. <risa> la, la voz es la misma, lo que cambia es la actuación, los tonos, ¿no? Claro.
3: El énfasis que le dan un, claro, a man. cada uno. Entonces. Enfasis. Adelante, adelante, este, Freddy, por favor. Ok. Pues precisamente o justamente
0: lo que ahorita usted decía de ese todo lo que implica estar atrás de, de la parte del doblaje. Yo hasta que nos empezamos a meter precisamente en esta eh, dinámica que traemos hoy en el programa y que empezamos a conocer un poco más de, del doblaje, cosa que ya inclusive por nuestra, la carrera de la cual somos, ya teníamos nociones de todo ello, pero no estábamos tan inmersos. En algún momento ya cuando eh, tuvimos oportunidad de contactar con usted, de tener una respuesta, dije, conozco, sé que conozco algunos personajes, porque obviamente la, la voz me suena, pero hay otros que ya me lo empezaron a buscar, dije, ¿de verdad? O sea, aquí sí, sí cambió, digo, hay, por ahí un, hay un tono que a lo mejor el día de hoy ya como quizás yo me, me programé la idea de que eso usted, digo, creo que sí ahí está, pero de otra forma yo quizás no lo hubiera, lo hubiera encontrado, inclusive en personajes icónicos como los de Sakura Card Captor, como este Yukito, bueno, a, al día de hoy bueno. digo... Oye, sí es cierto, o sea, sí es, pero de, de, si no tuviera la información, para mí es un personaje completamente diferente, ajeno, y es un personaje también que, digo, no solamente en esta serie, en muchas, en, 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 en la secuencia que hay, perdón, se fue la palabra, es representativo, es parte de, y nos permite comprender parte del mundo de todo lo que es Sakura, y no se deja por, por detrás, inclusive, otros como han sido de Naruto, que también es un anime icónico para, para muchos, no jóvenes y no tan jóvenes como yo, como lo es este Kiva, que es precisamente un personaje muy fuerte, muy impulsivo también, pero que tiene un momento de mucha sobredad, tiene momentos de mucha sobriedad, donde me que también tuvo que haber bastante, quizás complicación, eh, para, para llevarlo, llevarlo a la escena. Y precisamente con todo esto, tomando en cuenta eh, los ires y venires de que no todos son producciones solamente nacionales, tenemos anime, me gustaría saber... Usted cuando ve las series, las películas, eh, independientemente de las que haya participado, ¿cómo les gusta verlas? ¿En su idioma original
2: o dobladas? Pues depende. Hay, hay proyectos que, que veo en su idioma original, hay proyectos que veo en, en español. Eh, lo que sí es que, y bueno, ya con los años medio me lo he quitado. Cuando veo algo doblado, inconscientemente empiezo. Ah, este es fulano. Ah, este es sultadita. Ah, a ver, son uh -huh. ¿qué es más que doblón? se dobló en la compañía? Y seguramente el director es tal. Entonces, de repente, ya se me va una parte de la película pensando en <risa> eso, ¿no? Y cuando yo me escucho, cuando yo me escucho, peor, ¿no? Peor porque me estoy criticando todo el tiempo. Me estoy criticando eh, todo el tiempo. Entonces, lógicamente, he visto muchas cosas dobladas, muchas cosas dobladas por mí, pero, quiera o no, sí me estoy criticando. ¿no? Ay, a ver, ¿cómo me quedó esto? Ah, ah. Ah bueno, ah, lo pude haber hecho así Ah bueno, no está tan mal Ay, no, ¿Sabes? O sea, uno se autocritica Mucho en, en, en automático eh, Las animaciones me gustan verlas Más en, en dobladas Y el, el cine como tal Que aparte me gusta mucho el cine eh, Lo veo de los dos Pero yo creo que un poquito Un, un 60, 40, un 60 Yo creo en, en su idioma original Y un 40 dobladas de, depende ¿no? de, de ese día Cómo, cómo anda el humor o cómo la agarra en la tele
4: Etcétera Muchas gracias Perfecto Adelante Nacho por favor eh, Maestro pues yo también quería preguntarle Con respecto a otro personaje muy icónico Que usted ha hecho Y que precisamente es, es muy conocido También por muchos seguidores Pues ya jóvenes y no tan jóvenes Que es precisamente Arnold De la serie de Hey Arnold y sabemos eh, que hubo un primer actor de voz de este personaje. Sin embargo, quisiéramos que nos pudiera contar eh, pues, cómo usted llegó a, a ser la voz de, de Arnold, en de Hey Arnold, y cómo fue su experiencia con este personaje, que pues en lo personal es de una de las mejores series que ha hecho en Nickelodeon en la historia, y que, sin duda alguna, pues muchos de nosotros recordamos parte de nuestra infancia con esta serie. Bueno, pues Arnold, efectivamente, la primera voz es Kalimba. El, el, el cantante,
2: que en esa época justo lo habían jalado a la, a la onda vaselina, ¿no? que luego se convirtió en OB7. Y
4: eh,
2: entonces, Kalimba hace, la verdad es que hizo poco, Kalimba hizo pocos capítulos, o creo que no, es la primera temporada, yo creo que ni acabó la primera temporada, y se va a la cantada, ¿no? y pues la cantada le, le demandaba mucho. Entonces se hacen pruebas y me quedo yo con Arno. Y como ya doblé, gran parte, pues, pues, ya toda la serie, ¿no? Varias, muchas temporadas. <risa> muchas temporadas, entonces, la gente me ubica como, como Arnold, ¿no? Me, me, me ubica más a mí que a, que a este otro compañero. Y es un personaje muy bonito, muy, muy bonito, ¿no? Eh, porque Arnold siempre va para adelante, ¿no? Es un cuate muy positivo, eh, eh, propositivo, eh, un cuate muy noble, ¿no? Que escucha a sus amigos, etcétera, ¿no? Que sacrifica, que sacrifica cosas, primero cosas de él con tal de que los demás estén bien. Entonces es un, es un personaje que, que efectivamente me, me gustó mucho y sí, con el paso de los años me he dado cuenta que, que, que a los chavos les encantó, ¿no? Y sí, sí, muchos crecieron escuchándome. Y, y también otro clásico, otro clásico, Arnold, el, el cabeza de balón, otro clasicazo animación eh, occidental, estadounidense, y, y bueno, no sé si, lógicamente el proyecto sí es, es estadounidense, pero no sé si la animación, tal vez la animación es canadiense o francesa, no sé, no sé, no, no, no sé, porque luego uno dobla cosas y, y no, por ejemplo, a mí me, a mí me tocó ver los, los, este, los Thundercats, que ya tienen años, no sé si los ubican, claro. me fascinaban los, los pinches Thundercats, me encantaban, ¿no? Y yo pensé que era japonés y no. Con los años me enteré que no, que era estadounidense, pero la animación sí era japonesa, ¿no? O sea, los, los productores estadounidenses contrataron a animadores japoneses para hacerlo. Entonces, pues uno cree que es japonés, pero no. Entonces, eh, eh, Arno, un poco extraña su animación, ¿no? Este cuate con la cabecita, el, 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 el cabellote, los, los, este. La camisa por, por ah, fuera muy que muy yo buena. siempre con correo que es un vestido, ¿no?
4: Un vestido. Gorrita?
2: Sí. La gorrita. Entonces, eh, luego Helga y toda flaca, eh, Gerald también, <risa> todo, todo flaco, con, con las facciones. Entonces, eh, raro, raro, en esa época quisieron, quisieron eh, ¿cuál es la palabra? Este, innovar. Ay, quisieron pues. innovar con, con estas cosas y, y gustó mucho. Por la historia de Arnold, ¿no? Que es un cuate pues, pues, a todo dar, ¿no? Y pues muy bonito haberle puesto voz a algo en...
4: ¡Hey, Arnold! Gracias, maestro. Y para mí, pues, es, es la voz oficial de Hey Arnold, usted. Gracias, gracias.
3: Para siempre y por siempre. Eh, <risa> adelante. Entonces, eh, ahora, dentro del contexto de lo raro, como bien lo comentabas, yo tengo la duda, ¿qué es lo más raro que a ti te ha tocado vivir a lo largo de tu carrera, ya sea con un fan o ya sea en, en tu trabajo en cabina o en esta cuestión ya de, de doblar algún personaje, ¿qué es lo más extraño que te haya pasado? Pues una pandemia
2: <risa> y, que no, y que no puedas ir a grabar a los estudios y que te las tengas que ingeniar para grabar desde casa. Eh, han, han pasado, eso sí es raro, eh, lo que te acabo de decir, pero no, eh, han pasado sí. muchas cosas raras en los eventos. Puta, he firmado de todo. Este, eh, eh, un día un cuate que andaba cosplayado de Inuyasha se levantó aquí y me puso, me, me dijo: porfa, porfa, pon, pon este Enzo Was here. Le digo, ¿cómo que Sí, por favor, no pasa nada, nada más pon Enzo Was here. Pues ya le escribo, ¿no? Plumones, pues cuando termino de escribirle, el güey abajo le pone una flecha hacia ya sabes dónde, ¿no? Ya sabes O sea, yo le escribí en el estómago y no, 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 puso una raya hacia, no, no, no. hacia abajo, ¿no? Y dices, tranquilo, <risa> viejo, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Le, le, luego a chavas, les firmé este, piernas, ¿no? Y me hacían firmarles pie, la, la pierna, ¿no? Y yo me ponía así medio nervioso. Un día una chava me llevó un. un este. una, una toalla sanitaria. Oh, la sanitaria, usada. Okay. No, bueno, usada, nuevecita, no es. Pero pues Muy sí, ¿no? Es la toalla sanitaria. Yo estaba ahí con Javier Rivero, no sé si lo ubican, uh -huh. otro, otro compañero, uh -huh. otro colega, y me dijo, ¿cómo caras con la toalla sanitaria? Y se carcajeó, ¿no? Nos moríamos de risa. Eso creo que fue en Morelia, ya hace varios años. Y luego, en. en uh, y en las salas de doblaje pues han habido mil anécdotas a veces hasta me he quedado dormido, no parado frente al atril de que estabas tan cansado que te quedas dormido y le estás pegando al atril, o el director se queda dormido, no entonces tú de repente ves que algo queda mal y no estás esperando que el director te diga y así como tú solito te diriges y el operador Sí, o hay operadores que les vale gorro, no, ya déjalo así, pues está dormido el director, es un problema, no está y no le está haciendo. Te ha pasado de todo, este, un día de niños, eh, había una escena donde los niños aplaudían, entonces al final, sí, maestro, no se queda, felicidades, eh. pues lógicamente no doblas los aplausos, ¿no? Y, y, y un niño que estaba ahí, e hicimos el ambiente de niños, termina, aplaudían y el niño le hace, ¡ah! Entonces fue así de, ¿qué onda, <risa> no? <risa> como de la risa, ¿no? eh, muchas anécdotas, muchas, muchas anécdotas, antes grabábamos juntos en grupo, ahora grabamos solos, ahora ya ni a los estudios se puede ir, este sí, sí se puede, sí se puede, pero, pero bueno, ahorita las cosas están ahí medio, medio delicadas y, y en algún momento vamos a regresar seguramente, pero pues, pues hay que esperar a que, a que pase esto, ¿no? Y lo de la pandemia, pues, era entre juego y broma, ¿no? Entre en serio y broma. Sí, y, claro. Entre sí, ¿no? muy, muy raro que te agarra una, una pandemia. Y un foco de infección perfecto, pues, es un, una sala de doblaje, ¿no? Donde es está el micrófono, está cerrado, ¿no? Este, van muchos actores, pues, también es un foco de infección. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Imagínense. Los aviones que se han movido horrible cuando he ido a otros lugares. Horrible, 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 horrible. Antes de encerrarme el año pasado... Yo me acuerdo muy bien, me encerré el 20 de marzo y una semana antes fuimos a Puerto Vallarta a un evento y fue viernes 13, ¿no? Para los que crean okay. en, ese, en esa fecha, viernes 13. Bueno, ¿no saben qué feo se movió el avión? Horrible se movió el pinche avión. Horrible, horrible, horrible. Yo pensé que se iba a caer el avión. Horrible, ¿no? Un día antes de llegar a Colombia, a Bogotá, Colombia, como una hora antes del avión, íbamos así... Yo no usaba el, el cinturón de segura, eh, seguridad, salvo para el despegue y el aterrizaje, ya después me lo quitaba. Y ya yo venía así como medio dormido, ¿no? Y de repente el avión, yo venía así, eh. y de repente el avión hace esto: ¡fum! Se va para abajo el avión y hasta salté del, salté del asiento, ¿no? ¡Ah! Oh. ¡Uy, cómo! Como, como pequeña como, turbulencia. En el aire, sí. el cinturón, y ya ahora no me lo quito para nada, ¿no? Cuando vuelo. Y bueno, pues hay miles de anécdotas, ¿no? Que te para la policía en los, en los, en los diferentes países, ¿no? Y les tienes, y bueno, les dices, no, vengo a trabajar, mira, soy la voz de tal. Y pues el policía que está buscando otra cosa, pues se te queda viendo, ¿no? Sí, hago voces, soy la voz de Freud y de Drake. Mire, búsquelo en YouTube y ahí búsquelo en ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! Bueno, a ver, vamos a terminar su revisión. O sea, de todo, ¿no? La última vez que fui a Bolivia, me llevaron por un camino horrible en la madrugada, yo dije que me van a secuestrar. No, no, bueno, mil anécdotas. Perfecto, maestro. Adelante,
1: Ivy, por favor. Eh, perfecto, maestro. Eh, una preguntota. Si nos puede comentar un poquito de cómo fue... Eh, esa parte del doblaje en esta película que fue bastante conocida, que es la de ¿Qué pasó ayer? o la de Hanover, que es una película completamente, pues, que muchos mexicanos eh, nos sentimos identificados por los modismos que utiliza, ¿no? Pero no sé cómo lo haya notado usted, porque quizá fuera eh, habrá gente que no se identificaba con esos mismos modismos, ¿no?
2: Bueno, no, no, no sé si esta pregunta me la haces, sabiendo que yo dirigí el doblaje. Sí, sí, sí. Yo dirigí el doblaje de, de Hangover, y a, aparte de hacer a Dog, dirigí el doblaje, y fue algo muy raro, o sea, fue divertido, fue pesado, fue raro, porque, pues a mí me llaman de esta empresa, y me dicen, No, Enzo, eh, va, va, vamos a hacer un experimento con esta película, queremos que tú la dirijas, y vamos a hacer un experimento, y ¿cuál es el experimento? Que la vamos a hacer con mexicanismos, con slang mexicano, tanto en, tanto en acento como en lenguaje. <risa> ok, está bien. ¿Y por qué? Ah, pues porque así lo pidió el cliente y solo se va a ver así en México. Ok, ah, está bien. Bueno. Y entonces, este, ya la dejamos así y todo. Y... y, y, y... Les digo, oye, no lo no, vamos un poquito más universal por si se llega a escuchar en otro país. No, no, solo se va a escuchar en México. Bueno, uh -huh. ya. Hice la primera y como a los seis meses voy a Colombia, voy, voy de trabajo a Colombia. Y sale el tema igual y platicando con un chico, me dice, ah, sí, ¿qué pasó ayer? Sí, sí, nos gustó mucho. Y le digo, ¿pero qué en inglés? No, no, doblada. Y le digo, ¿pero qué doblaje? Ay, pues el doblaje mexicano. <risa> y yo así, ah, chinga, pues yo por Dios en la cabeza, no así como anime. Pero a mí me dijeron que solo se vería doblada en México, ¿así? ¿Dónde habrán hecho la versión neutra? Una ¿no, versión neutra, ¿ok? Me dice no, no, de hecho tú haces a Dog Y le digo, sí. Y digo, ¿y cómo? Ah, pues así, llegó aquí a Colombia, creo que incluso a los cines, ¿eh? Y así de, ay, güey, ¿no? Y, pues, me, 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 me agarraron en curva, ¿no? Y yo, ¿y qué te pareció? Ah, pues nos gustó. Y bueno, este, este cuate, ¿no? A mí me gustó y he conocido a mucha gente que le gustó. Aunque sea mexicano, sí, 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 aquí estamos acostumbrados a ver muchas cosas mexicanas de toda la vida, desde Pedro Infante y puta, ¿no? Y mil cosas. Y los cantantes y Luis Miguel y Cristian Castro y Yuri, bla, bla, bla. Entonces, las novelas mexicanas, estamos acostumbrados. Y yo, ah, bueno, por lo menos me dijeron ahí que les había gustado, ¿no? Sí,
4: de
2: hecho. <risa> <risa> eh, eh, y luego, con el tiempo, pues fui descubriendo que, que, que a muchos les gustó y, y a otros no, no les encantó esta onda eh, mexicana, ¿no? Me imagino que sobre todo extranjeros, pero incluso mexicanos, a gente en nuestro país no les gustó, no les gustó esta, esta idea. A mí de un principio no me encantó, ¿eh? No me encantó porque el doblaje que nosotros hacemos siempre es neutral para todo el continente. Pero aquí me, di, me dijeron, es un experimento y va solo para México. Entonces dije, ok, con, con esa explicación, pues puede funcionar. La cosa es que yo regreso de Colombia y a los pocos meses viene la segunda parte y me dicen, Enzo, el mismo tratamiento. Y les dije, oye, mira, pues yo fui a Colombia y me pasó esto, ¿no? Pues nos vale madres que haya a Colombia y
4: <risa> nos vale gorro,
2: ¿no? Así, tal cual, y yo sí, de verdad, sí, 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 Oye, ¿no la podemos hacer un poquito más universal? Por ejemplo, en Hijo de la Chin, pues mejor Hijo de la Pú, ¿no? Que es más, que es más universal, ¿no? En lugar de dejen de dar mejor joder, ¿no? Que es más universal. No, 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 no. No me dejaron. Y tuve que, que acatar, ¿no? Entonces, bueno, pues a mucha gente le gustó. Eh, fue divertido. Fue una, una experiencia ahí, este, una experiencia, pues, pues de, de, extraña, pero divertida en mi carrera. Y, y, y bueno, pues, pues nada, ¿no?
4: Nada, nada, nada.
2: Fue pesadito hacerla, ¿eh? Bastante pesadito, ¿no? Me tuve que repetir a, a todo el, el primer personaje que es... No, al... al bueno, de los cuatro... Perdón, perdón. Eh. Perdón, perdón, perdón. De los cuatro, tú es el dentista, ¿no? Lo doblé toda la primera película y sí, luego sí. lo tuve que volver a doblar con otro actor. Fue pesado y tenía al gerente de la compañía ahí al lado de mí. Entonces, de repente se iba y de repente estaba ahí al lado. Y ay, bueno, uh -huh. eh, eh, una muy buena experiencia, pero, pero sí tuvo su dificultad. Claro, no. Bueno, en mi caso comentario. yo no los había visto
1: ninguna de las películas hasta que vi la dos, pero de verdad esos modismos pues nos, nos sentimos identificados porque es como una plática entre cuates lo que normalmente dices, ¿no? Sin tapujos y nada dices pues es lo que realmente siento, ¿no? Así lo quiero expresar.
2: Excelente. Sí, sí, claro, claro, es, fue 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 este eh, tal cual, ¿no? Te digo tanto en acento que de repente cuates que hablan me acá, ¿no? En la película, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y luego el, el, el lenguaje, ¿no? ¿Qué onda, chido? ¿Qué onda, güey? Yo creo que por ese lado fue bueno, porque como hacemos un lenguaje universal, pues jamás hablas como mexicano ahí, ¿no? Bueno, un, un qué onda sí puedes usar. Ya, ya se acepta de unos años para acá. Pero no puedes usar chido, chale, güey, cubo. Eh, pues, pues, todo nuestro lenguaje, ¿no? Y pues a lo mejor estuvo bien que, que en este proyecto se haya podido no hacer. Entonces, este... Eh, divertido, una buena experiencia por cómo me lo plantearon, pero si me preguntas, estás de acuerdo en ese lenguaje, no, no, porque entonces sería ponerle a Inuyasha, eh, ay Naracucha le recibe mis garras de acero, güey, o sea, no. O a Drake no, Oye, tranquilo, güey, tranquilo, mano, no, 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 es, es universal para, para para todo el continente, ¿no? Exacto, para
3: abarcar a, a Perfecto, todo el público muestra. en claro. Latinoamérica. Adelante, este Freddy, por favor. Gracias. Pues, algo más que a mí me gustaría saber, o me,
0: a, a, habiendo investigado precisamente parte de todo ese recorrido, usted también ha, le ha dado voz a algunos de los personajes, algunos de los doblajes de los personajes este, de videojuegos, por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, a pesar de que es, es... Porque constantemente lo frecuentas en este videojuego de God of War, que es Sinri, que es un, eh, un enano, se cara de forjar armas, vaya, para quien eh, tenga por ahí un po para que tenga un poquito más de contexto de a quién me refiero. ¿Y qué ha sido más complicado para usted? ¿Doblar un, mejor un personaje, eh, independientemente de si es eh, persona o animado, o quizás la parte de, del videojuego? No sé qué tan similar o qué tan diferente pueda ser darle vida a, a un personaje... De, de esta índole
2: pues es que todo tiene su chiste todo tiene su chiste yo creo que lo más difícil y también hace poco ahora dando las clases y, y grabando eh, sin salir tanto me he dado cuenta que yo creo que lo más difícil es el anime ¿eh? yo creo que mm. es lo más difícil los videojuegos no les llamamos doblaje nunca he entendido, se le llama localización de videojuegos ¿por qué? no sé okay. Localización. Creo que tiene que ver algo con, con. Sí, sí, claro, a Sindri, sí, sí, por supuesto que lo, lo, lo ubico muy bien. Eh, no sé si tiene que ver algo con la región de. Este videojuego se localizó en España, ¿no? Entonces, es el Shell el español de allá. Este se localizó Ajá. en México, entonces es el en latinoamericano. No sé si tiene que ver algo con eso. Me parece un poco raro, ¿no? Entonces, Ajá. yo le llamo grabación de videojuegos. Y aparte, no doblamos bocas a diferencia de, de, de las caricaturas, de, de live action, ¿no? Acá, acá este, de, de, te graban, ¿no? Y muchas veces tienes que seguir gráficas, ¿no? Las gráficas del programa, a veces las tienes que seguir. Y entonces, cuando empezamos a grabar videojuegos, sí era medio, medio complicadita la cosa, ¿eh? Porque a veces, te digo, tenías que grabar, eh, irte por la gráfica, ¿no? Digamos que doblar la gráfica, a veces sin gráfica, a veces en frío... Eh, aquí no es doblaje te dan, O sea, si escuchas el original a veces No escuchas el original a veces e Incluso en el mismo videojuego Entonces al principio sí fue Muy, me sacaba mucho de onda Grabar videojuegos Ahora ya, ahora ya uno ya le agarró la onda Ya sabes cómo es Y, y bueno, también he encontrado a muchos fans En, en muchos videojuegos Que me ha tocado grabar Localizar eh, donde, donde, bueno, también los fans te reconocen y, 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 este, y se vuelven locos, ¿no? Clasicazos, ¿no? Como, como Zelda, eh, donde me toca grabar, donde grabé a Revali, este, eh, a Sindri. Eh, fíjense, un videojuego muy extraño que no tuvo mucho pegue, pero, pero a mí me gustó. De hecho, lo jugué y, y por ahí tengo un póster que tengo que marcar. Uh -huh. Este, 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 este por aquí. Este, no sé si vieron algo que se llamó Quantum Break Quantum Break hace unos años donde sí. mezclaron el videojuego normal animación del videojuego con live action y eh, es un actor que yo ya he doblado ubican a Iceman en los hombres X ¿Sí? Ah, sí. a
4: sí, ese sí.
2: actor también lo he doblado varias veces no, no me acuerdo cómo se llama incluso tiene un gemelo en la vida real y creo que también es actor el hermano pero este que dobló eh, lo he doblado en varias cosas les digo para que lo ubiquen es Iceman, en Iceman en los hombres X y este mismo actor es el que interpreta al estelar de Quantum Break que ahorita no me acuerdo cuál es el, el nombre de él es eh, el actor Jack ¿no? Joyce Jack Joyce ¿no? sí creo que sí 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 Jack Joyce pero en es... Quantum Break exactamente entonces una parte es grabada actores de carne y hueso live action y otra, otra parte de la animación, ese mero, ese mero. Entonces también fue, fue algo muy locochón. Y, y, y bueno, pues también es todo un mundo el de los el de los videojuegos, ¿no? Que he encontrado muchos fans últimamente en este mundo. Muchísimas gracias.
3: Perfecto. Adelante, Nacho,
4: por favor. Pues maestro, eh, yo quisiera preguntarle sobre algún personaje en particular que a usted le gustaría volver a, a grabar. Alguno que ya haya terminado su... Su temporada o su ciclo Pero que pudiera haber la oportunidad De, de volver a grabar eh, Usted quisiera volver a grabar a Algún personaje en particular eh, Ya sabemos que hay algunas series Por ejemplo de Inuyasha Que ya salió la, la, en la secuela Que se llama ya Shajime Pero que bueno este pues Todavía no sabemos si se va a, a, a manejar Con los mismos actores de doblaje eh, Pues no, no sé si usted estaría eh, pues con esa ilusión de volver a grabar a este tipo de personajes hubiera algún otro proyecto relacionado con, con Hey Arnold o con alguno de estos si ¿Sí, le gustaría volver a grabar o de plano le gustaría continuar y seguir experimentando con otro tipo de personajes
2: pues hace rato hablamos de eso ¿no? de Hanjo no ya shahime este Hanjo ya se dobló en otro lado en otro lado por supuesto no, sí, que me hubiera encantado no, no, no. doblarlo, me hubiera fascinado doblar a Inuyasha en Hanjo, ¿no? Aunque aunque Inuyasha no sale mucho, pero me hubiera encantado volverlo a doblar. Eh, si se redobla, pues yo feliz de la vida lo haría. O si el día de mañana sale una cuarta parte, ¿no? Los nietos de Inuyasha o Inuyasha en el espacio. No sé. Pues me gustaría doblarlo, por supuesto, porque es uno de los personajes a los que más cariño le tengo. También me gustaría eh, doblar a, a Yukito en, en Sakura Clear Captor. Sí se llama así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que, que, que bueno, alguien cercano al proyecto me dijo que lo íbamos a doblar hace como dos, tres años y luego ya no sé qué pasó. <risa> me encantaría doblar a Yuquito. No sé si salga Yue ahí. Eh, eh, por supuesto, ¿no? Por supuesto que, que, que me gustaría mucho. También se habló de una segunda temporada, una no, una, no una segunda temporada, más bien una segunda faceta de Drake y Josh, ya de adultos sería divertidísimo, ¿no? Pero no, no, no siempre pasa, no, 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 no siempre pasa y pues uno tiene que seguir adelante. Por supuesto que me gustaría seguir doblando actores como Ilaya Wood, como Justin Timberlake, que les voy a platicar algo de Justin Timberlake, que ayer platicaba de ese asunto. Hay una película que se llama Palmer, así, con P, Palmer, que sale en iTunes, en, en la plataforma de, de, de Apple, Apple TV creo que se llama. Y lo doblé hace poco y tenía mucho tiempo de no doblar a Justin Timberlake y pues ahora que lo doblé dije ah qué, qué bueno de hecho somos de, del mismo año yo pensé que él era más grande no somos del mismo año este, yo ya, ya lo veo más, más corrido este güey que a mí es, es Palmer sí 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 yo la hora que veo... ve. ahí 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 en el sí. póster se ve sí sí ya se ve más o sea, más, no. más este, eh, corrido sin aceite no digo bueno, <ríe> bueno somos de la misma edad pues, creo que me veo más sí, chavo de Sí, que eh, bueno. Pero es, pero es muy divertido, es, es muy satisfactorio para uno doblar actores que vienes doblando desde hace mucho, ¿no? Y que, y que te siguen llamando, te siguen llamando. Es, es muy bonito y les tomas cariño a sus actores, ¿no? Y Elijah Wood lo doblé hace unos meses, por ejemplo. A Palmer, a Justin Timberlake lo doblé hace poquitito, prácticamente semanas. Y a Elijah Wood lo doblé hace unos meses más y también somos de la misma edad, ¿no? También porque... Cuando, cuando veo la película digo, ah, este güey somos de, 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 del mismo año. Uh -huh. y, este, y Laya Wood sí se ve, ese sí se ve joven, si no es que se ve más joven que yo. ¿no? este tragaños? No soy, creo que soy medio tragaños, me han dicho que soy tragaño, <risa> sí, lo, lo ves, tragaños soy sí. No, pero Laya Wood sí, sí. creo que estoy a más tragaños que yo. Y eh, uh -huh. eh, también lo he doblado, les digo que es el actor que más he doblado. Y bueno, lo, lo vengo doblando desde hace muchos años y es muy bonito estar doblando... Actores así, ¿no? Shia LaBeouf, eso, lo, ¿lo ubican a Shia LaBeouf, al de Transformers? Sí,
4: sí.
2: Pues ahí yo no lo doblé. <risa> ahí no lo doblé, <risa> pero lo he doblado en muchas cosas más. Entonces, pues eso es bueno, ¿no? Eh, Code, por ejemplo, Ninjago, ¿ubica Ninjago? Uh -huh, sí, sí, ¿sí? sí, Ahí llevamos un chorro de temporadas, sí. ahorita con todo este despapalle, se cambió de empresa, bla, 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 y lo estamos doblando en otra empresa y nos volvieron a llamar. Entonces, pues, es muy bonito, ¿no? ¿No? De, con otros con otros directores, con otras empresas, ahora en pandemia, ¿no? Les digo que no siempre grabo presencialmente en el estudio, pero uno sigue de, de, grabando muchos personajes que ya llevas años haciendo, ¿no? Entonces, eh, eso es muy bonito, es muy bonito. Y, y ojalá esto pase pronto y, y se retome más, ¿no? Gracias. Entonces, gracias.
4: Es, la,
3: es la intención para, para todos que esto vaya pasando. Eh, ya solamente para cerrar, porque eh, igual agradecemos mucho su tiempo y que eh, haya dedicado este espacio para nosotros, no. eh, solamente, eh, bueno, de manera personal, yo me quedo, o mis palabras finales es, yo me quedo con Arnold, porque ¿Eh? sí, es una serie que independientemente de la animación que llevara, de lo extraño que a lo mejor, como dicen, se veía, siempre fue eh, ese mensaje detrás de todo, de cada capítulo ese mensaje que de alguna manera se dejaba eh, yo sí me quedo con tu voz en, en el aspecto de como comentaban hace rato eh, tú eres Arnold, así sin más y Gracias. no sé si haya la posibilidad de que pudieras mandar un saludo a los a los seguidores de Y qué sé yo como tal, con la voz de si es que se puede, perdón
2: ¿De Arnold? como Arnold? Sí, sí Sí, sí tira. Arnold, por favor. Por supuesto. <ríe> <ríe> Hola abuelo, hola amigos de qué sé yo, espero se encuentren muy bien, eh, quiero invitarlos a que sigan conectándose a qué sé yo, a que sigan viendo todo lo que pase en qué sé yo, y, y no se lo pierdan porque hay unas entrevistas buenísimas, de hecho hace poco entrevistaron a un actor de doblaje que uy les va a encantar, ha doblado infinidad de cosas, en fin, les dejo un abrazo porque ya me tengo que ir con Helga, y que ya saben que está un poquito loca, pero bueno, no sé, a veces me quiere, a veces me odia, en fin, tengo que ir a hacer una tarea con ella. Los quiero amigos los quiero amigos de, qué sé yo, su amigo Arnold.
0: Grandioso, maestro. Muchas gracias.
2: No, ¿de qué, de qué, de qué? ¿Quieren un garras de acero también? Dejamos un garras de acero, oh, ¿no? sí. Precisamente
4: yo quisiera pedirle, maestro, que pudiera gracias, maestro. también mandar gracias. un saludo.
3: De verdad, es, es muy valioso para nosotros. Solamente para... Se nos trabó, creo que sí, por ahí. Por, ahí, por ahí sí, hemos... Perdón, perdón. Se me acabó de ver. Este, ahí sigo, ya estoy bien, ¿verdad? Sí, ya sí, estás sí, bien, sí. amigo. Ya nada más para cerrar, compañeros, les pido de, de manera más atenta que cerremos el programa ah, okay. diciéndole al maestro. Ah,
0: no te preocupes, amigo. Con cuidado este... y seguimos aquí. Nosotros.
1: Les, dejo, les dejo un garras de acero, ¿no? Un garras de acero. Por favor. Sí, 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 maestro. sí, por favor. Es lo, lo que le queríamos pedir todavía. Ya vamos a despedir el programa. Pero, pues, si nos podría regalar algunos fragmentos de estos personajes que son tan icónicos. Eh, en este caso, ya nos decía eh, de
0: Arnold Inuyasha.
1: o bien de Inuyasha o bien de Drake, que es igual un personaje muy conocido.
2: Mm, eh. Josh, ¿qué haces encerrado en la cocina haciendo pasteles? Eso lo haría Megan, ni siquiera Megan, ¿no, mamá? Tú y yo deberíamos estar en la escuela tocando la guitarra, comiendo papas con las chicas. Además, esas chicas son muy guapas. Y recuerda, hermano, oye, tranquilo, viejo. <risa> 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 y, el,
4: <risa> ¿De qué?
2: y el buen niño Yasha diría algo así como, fans de qué sé yo, si en algún momento tienen un problema con el tonto de Naraku... Recuerden echarme una llamada o aunque sea un WhatsApp, que los puedo ayudar con un <risa> viento cortante. <risa> Grandioso,
0: perfecto. Gracias, 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 muchas gracias.
2: No, de qué chicos. Hoy dormimos muy,
3: muy tranquilos para... y felices. ¿eh? Así es. <risa> Solamente para cerrar, sus redes sociales para que lo puedan seguir. En donde claro, sea. mi
2: Facebook es, mi fanpage en Facebook es Senso Fortuny Voz, Voz con Z, Voz de, pues de hablar, ¿no? Enzo voz eh, mi Instagram es Enzo con B chica y con C. Y eh, mi Twitter es arroba EnzoFortuni. Y bueno, pues Enzo se escribe con Z y Fortuni con Y. Ahí están mis, mis redes sociales para que me sigan y ahí, ahí este, cotorreamos y, y la bien. pasamos bien.
3: De cualquier manera, vamos a dejar en la descripción del video, tanto en Facebook como en YouTube, eh, las redes sociales de, de Enzo. De verdad, agradecemos mucho y eh, seguidores de I, qué sé yo, ahí lo tienen. De verdad, no podemos tener mejor entrevista como la que tuvimos el día de hoy. Entonces, de verdad, gracias chicos. a todos. Gracias, compañeros. Gracias. Eh, cuídense mucho y estamos al pendiente de cualquier cosa. Estamos en contacto y a tus órdenes.
2: Gracias, chicos. Un abrazo grande.
1: Muchas
3: gracias. gracias, gracias abrazo nuestro. Nuestro
2: material, chicos. Bye -bye. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Nos vemos.